0: you <music> Classique et moi sur RVVS avec Béatrice. Bonsoir à
1: tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau Classique et moi. Et pour cette heure que nous allons passer ensemble, je vous propose une rencontre avec un invité. Mais c'était un invité au départ, mais finalement, ça sera deux invités. Donc on a de la chance. J'accueille avec beaucoup de plaisir Résus Sambrano, qui est chanteur lyrique, un ténor, chef de chœur, et Annick Jantes, qui est sa conseillère en, fait, en France et depuis quelques années maintenant. Euh, donc le nom de Résus vous donne une idée de sa nationalité. Oui, c'est l'Amérique du Sud. Il est péruvien. C'est un ancien élève du Conservatoire supérieur de Lima, donc au Pérou. Il a participé à plusieurs festivals dans divers pays. En tant que soliste, il a eu l'occasion d'interpréter la musique baroque coloniale péruvienne à New York, par exemple. Il nous en parlera. Il vit en France depuis 2015 et son parcours en tant que chef de chœur est aussi très varié entre Paris et Vernon, puisqu'il dirige actuellement une chorale à Vernon. Euh, donc, aussi actuellement, il diversifie ses activités avec la création de sa société de production pour le développement de nouveaux projets socioculturels entre la France et son pays d'origine, et produire de nouveaux artistes. Est-ce un juste résumé résous de ce que je viens de votre carrière. Enfin, c'est vraiment très, très résumé. Je, en fait, on se tutoyait. Donc, je vais te tutoyer. Ce serait un peu idiot de se vous voyez. En tout cas, merci à vous deux d'être là. C'est un plaisir d'accueillir un artiste comme, comme toi, un artiste lyrique, dans Classique et moi. Parce que c'est pas forcément toujours le cas. Je suis souvent toute seule devant mon micro. Et c'est n'est pas facile d'avoir des gens qui soient libres à un moment précis pour venir enregistrer une émission. Donc, merci, Annick, aussi. Annick, d'être là. Annick va nous, va nous dire un petit peu comment se passe cette, cette organisation. Annick, c'est une, une femme, vous allez l'entendre à sa voix, hein, quelqu'un quelqu de très... Euh une femme de disons d'expérience qui a qui a travaillé beaucoup et qui a un esprit d'organisation assez assez poussé quoi, je dirais je pense qu'on peut le dire on oui. peut le dire comme ça donc c'est ce qu'il fallait à un artiste qui n'a pas forcément cet esprit euh, d'organisation pour tout ce qui est concert et, et bah, tout ce qui est à, à faire euh, qui est beaucoup plus terre à terre si on peut dire
2: ah qui est totalement est artistique <rire> oui, qui, est quand même, qui est quand même
1: artistique bien sûr alors ben bah, réseau ton parcours de vie au Pérou, voilà, ça m'intéresse. C'est vrai qu'on rigole toujours à chaque fois parce que on me dit toujours, mais tu veux connaître l'enfance des personnes que tu invites. Ça faisait rire Richard à un moment donné, mais je trouve que c'est important de savoir dans quelle famille on a vécu, dans ce pays différent quand même d'une autre, l'Amérique du Sud. Et comment tu as vécu Est-ce que la musique t'est arrivée comme ça Ou dans ta famille, est-ce qu'on était musicien Comment tu as grandi dans cette famille
3: oui, bonjour Béatrice. Bonjour Avant autres. tout, très content de faire partie de cette belle émission. Merci, Merci. à Nick de nous accompagner. Oui. Et pour répondre à ta première question, enfin, j'ai maintenant l'impression que oui, c'est juste ce que tu as dit au début, <rire> par rapport <rire> à mon parcours. Il faut que je me rappelle toutes les choses que j'ai faites. Et, et sinon, par rapport à mes origines, oui, effectivement. Je viens d'une famille où je suis le premier artiste professionnel ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres artistes dans la famille. Déjà, mmh. mon grand-père euh, paternel qui venait de la montagne des Andes du Nord, mmh. Mmh. il était un excellent guitariste aussi, mais complètement autodidacte. Donc, mmh. c'est quelqu'un qui a essayé, je me rappelle, avec euh, une belle motivation de m'apprendre à jouer à la guitare quand mmh. j'avais peut-être euh, 10 ans ou 11 ans. Mmh. Et j'arrivais pas, <rire> on n'arrivait pas parce qu'il <rire> n'avait aucun moyen pour m'expliquer ça pédagogiquement, oui, parce oui, qu'il avait sûr. tout appris mmh. à l'oreille. Ah, oui, il avait tout vrai. appris, voilà comme ça, mmh. comme on fait souvent euh, chez nous.
1: Donc tes parents, pas mmh. spécialement musiciens, ni euh, voilà. Euh, oui, ni mais
3: ancrés, mes parents sont des grands mélomanes par contre. Ah oui. Voilà, tu vois, mon y père est a... là. Oui, tout à fait. Oui. Il a une grande collection jusqu'à ce jour des vinyles, des ah, cassettes oui, qu'on oui. mettait toujours euh, à la maison, constamment. Mmh. Ma mère, si je vous peux vous quelque part fait voyager dans le temps et dans l'espace, je la vois toujours dans sa petite cuisine euh, et en nous préparant des choses délicieuses et que mmh. j'apprécie beaucoup plus <rire> <Encore maintenant. rire> et, à, à, actuellement. Oui, Bien tout à sûr. fait. Et, et toujours en écoutant la musique et mmh. toujours en chantant.
1: Ah, super. Oui, as baigné Mais, dans la musique.
4: Tout même. à fait. Voilà. Le, ah,
3: le rêve que nous avions en tant qu'enfants pour aller à l'école euh, c'était la radio qui, qui se mettait euh, mm. à sonner avec des belles mélodies latino-américaines ou des musiques oui. traditionnelles oui. et qui nous ont permis et je suis conscient aussi euh, après en étant déjà adulte ou musicien professionnel mais aussi de sensibiliser oui. à la fois l'oreille et l'âme
1: absolument mm. donc les parents ont une responsabilité — Très forte. — Entière. — Complètement. <rire> bien sûr, dans, dans le, la suite de ce que va vivre l'enfant. Hein. Et, et donc, euh, qu'est-ce qui t'a amené vraiment à la musique Parce que tu as fait quand même le conservatoire de, de Lima, donc euh, tu étais adolescent peut-être à ce moment-là. Ça mmh. s'est fait à quel moment
3: ?— Eh bien, disons que euh, la réalité aussi artistique la formation musicale, on va aborder ces sujets probablement tout à l'heure. Mmh. <coughs> Pardon dans mon pays, est un peu différente qu'ici. Donc, ça veut dire que malheureusement, la structure artistique et l'enseignement artistique ou musical n'est pas vraiment développée. Donc, nous comptons toujours sur les conservatoires supérieurs de Lima, oui. qui est devenu maintenant euh, l'Université nationale de la musique il y a depuis mm -hmm. deux ans, trois ans. Ah, oui. oui, que j'ai eu la possibilité de visiter aussi récemment, euh, lors de mon dernier voyage au Pérou. Et, et donc, en fait, la formation musicale est complètement soit autodidacte, soit faite par des associations qui entretiennent la vie chorale ou orchestrale mmh. de, la, oui, de, la, de, la, de la société. Mmh.
1: Et ça a évolué, <coughs> puisque tu me dis depuis 2-3 ans, donc ce, ce conservatoire est devenu euh, très
3: Complètement, et complètement. Et heureusement que ça s'accorde aussi au développement économique euh, de, du pays. Oui, bien sûr. Donc, euh, effectivement, nous avons vécu des périodes de, de crise, et, et depuis une vingtaine, une trentaine d'années, l'économie aussi a permis de oui. développer d'autres éléments de la vie, de mmh. la vie sociale. Et, et donc, pour revenir à la, à la question, je n'ai pas eu la, la chance, l'occasion d'avoir pendant ma plus temps d'enfance des cours de musique, okay. mais comme tu l'as bien expliqué tout à l'heure, pour vous représenter un peu ce qui se, se passe dans, dans nos sociétés, j'ai toujours baigné dans la musique. Oui, donc, j'étais toujours capable de chanter une deuxième voix mmh. tout de suite quand ma mère chantait une voix. Mmh. J'écoutais les harmonies vocales comme quelque chose de naturel. On va écouter peut-être tout à l'heure mmh. aussi des, des grands boléros oui, qui ça. font partie du répertoire latino Hein, qui sont tout de suite chantés à trois voix ou à quatre ouais, voix oui, et on ne se rend pas compte, on n'est pas conscient donc je suis arrivé à l'âge de 14 ans dans une chorale polyphonique par hasard aussi mm -hmm. grâce à une invitation d'un un très bon ami de, du collège à l'époque, et depuis ce moment-là, je n'ai jamais quitté la musique. Oui, j'ai connu ça, je dis, est-ce que je peux faire partir de ça C'est une chorale universitaire. Mmh, mmh. Et on m'a suggéré de me présenter auprès du chef, qui était très gentil, et qui m'a dit, bah oui, effectivement, mais comme ta voix est en train de changer, etc., mmh, mmh. peut-être qu'on va te placer dans le pupitre des basses et des baritons. Mmh, donc juste pour ne pas forcer la voix, pousser la voix vers le haut. Oui. Mmh. Et donc quelque chose que je fais au début, et après, j'ai arrêté d'autres activités que j'avais en dehors de les, du collège et de mes études mais encore pour pouvoir faire partie de cette chorale. C'est là où j'ai commencé ma formation. Ah, oui, oui. Vite. Et j'ai commencé à prendre des cours privés, en particulier un chef, euh, un grand chef, chez moi, et José Quesada, m'a pris sur euh, ses, ses ailes aussi. Oui, oui. Je suis devenu vite un chef assistant. On a fait des tournées. C'est avec lui qu'on a fait aussi des tournées aux états unis avec le bar au Peruvia, etc. Mm. Et donc, ça m'a permis déjà d'avoir une belle formation et pour me présenter au conservatoire supérieur. D'accord. Donc,
1: c'est le chant qui a commencé pour toi. Euh, tout plus, à que musique, plus que la musique, plus que d'un instrument. Je pensais que tu jouais d'abord d'un instrument, euh, la guitare par exemple. Oui. Est-ce que tu jouais en même temps tu jouais de la guitare
3: Eh bah ben non, j'ai commencé la guitare après les efforts de mon grand-père paternel, mmh. par initiative propre, parce que j'avais déjà commencé les chants, oui, oui, oui. et c'est pour ça que je suis d'ailleurs chanteur, oui. Et ben bah, j'avais besoin d'un instrument pour m'accompagner, et donc la première chose que j'avais, parce que je n'avais pas un piano à la maison, mais le piano on l'avait à la chorale. J'ai commencé à prendre le piano, mais comme à la maison j'avais pas de piano, et eh ben j'ai repris la guitare euh, qui m'avait ouais. offerte mon père il y a trois ou quatre ans avant, et je me suis mis à jouer aussi la guitare. Mm -hmm. Et donc ça fait que euh, oui, tu pouvais je suis né, oui travailler. exactement. Et je la guitare née... fait partie, c'est <coughs> un instrument comme qui,
1: ça. qui fait quand même partie beaucoup de l'Amérique du Sud. Hein. Les, les, les gens jouent beaucoup facilement de la guitare.
3: Complètement. C'est un, un instrument on va dire quelque part obligatoire de ouais, toutes ouais. les familles latino-américaines. Il y a ouais, exactement mm -hmm. tout le monde on a déjà une guitare. Et si ce n'est oui. pas à la maison, ben le voisin a une guitare. Oui, et donc ça. on va sonner à sa porte et on a une guitare et on oui, accompagne bah, le fête. Tout à fait. Euh,
1: donc tout ça c'est ton adolescence. Familier. Mais donc, est-ce que tu as eu euh, des, des rencontres euh, un petit peu plus tard, peut-être des rencontres euh, très importantes pour toi qui t'ont touché particulièrement pour euh, justement te dire c'est ma carrière. Voilà, c'est ça que je veux faire. <rire>
3: Et Sans doute, Béatrice, sans Parce doute, ça, ça euh, tu te quand souviens Pas pense, forcément. Euh, oui, bien si, sûr, vient, bien, ouais. bien sûr. Il y a peut-être des choses du quotidien qui, des fois, m'échappent, mais pour les choses qui ont marqué ma vie dans ces sens-là, artistique, j'ai une mémoire très précise, tout à fait. Et, je pense je peux me définir aussi comme quelqu'un qui a eu beaucoup de chance à partir justement de rencontres, du chemin que j'ai voulu parcourir. Mmh. Et au début, je parlais de ces grands chefs péruviens, José Quesada, oui. avec qui j'ai eu l'occasion d'avoir des cours, et des livres gratuits ouais, et tout, une euh, grande exigence. C'est
1: une belle rencontre. Euh,
3: ça. Tout à fait, mmh. qui m'a bien préparé. C'était aussi dans les cadres, de, par exemple, ces activités, que j'ai eu ma première en tant que chef de chœur à Washington, et, en faisant une tournée de musique baroque et, auprès d'un public quand même assez exigeante, et tout. Mmh. Et, hum, au moment où j'avais déjà décidé de le prendre en tant que, que métier, de prendre mmh. la musique, de oui, hein, oui. la serrer dans mes bras en tant que métier oui, et d'accepter oui. ce que j'étais et dans l'âme. Parce qu'au début, effectivement, je pensais plutôt à l'architecture mmh. ou à l'informatique où j'ai commencé mon parcours professionnel mmh. et ce qui m'a permis après d'avoir aussi euh, une vision plus large de ce qui est le, mmh. aussi l'organisation du monde de la musique. Hein, mmh. C'est vrai qu'il qu y qu une logique qui peut-être
1: peut déterminante hein, quelquefois mmh. dans, dans, dans le, le choix qu'on fait d'amitié.
3: Je suis donc euh, tombé sur. Euh, un groupe euh, peruano allemand et avec deux grands musiciens allemands chez moi mmh. euh, Barbara Ayesa et Wolfgang Salz des grands amis jusqu'à maintenant mmh. euh, qui cherchaient une cinquième voix voilà, pour compléter les cantettes etc et c'est au bout de peut-être 3-4 ans qu'on s'est réunis autour d'une table et qu'ils m'ont dit, effectivement, il faut surtout pas que tu hésites ou que tu aies peur mmh. de prendre la musique en métier mmh. puisque nous venons d'un continent ou d'un pays quelque chose qui n'était pas le cas de, de, du mien ou la musique c'est quelque chose de reconnu, de sérieux et mmh. tu peux faire un, oui. un vrai métier c'est vrai que là oui. euh, nous vivions beaucoup dans le, dans le conflit de décider si on se consacre en métier artistique oui. ou un métier mmh. plutôt pragmatique on va dire oh, oui, et donc c'était un, justement une rencontre qui a changé tout dans ma vie et c'est à partir de ça que j'ai laissé mûrer l'idée en moi, quelques mmh. mois après j'ai décidé d'arrêter mes études d'architecture ah et de ouais, me présenter. À...
1: Donc, euh, au niveau à peu près 20 ans, ou le, à la vingtaine à peu près J'avais
3: commencé voilà, à l'âge de 18 ans mm -hmm. et j'étais accepté au conservatoire quand je me suis présenté à l'âge de, mm -hmm.
1: de 21 ans. Alors, avec tout ce parcours, je te propose d'écouter un, un morceau de la, de, le, du Tédéum de, Car, Carpentier, de Charpentier. pardon pas oui. et C'est trop choral en fait, mais il y a la vôtre, celle de, que tu as montée donc à Vernon. Qui en fait partie. Et Il y avait une chorale de Saint-Leu, je crois.
3: Oui, tout à fait. Et, donc, actuellement, comme tu l'as dit tout à l'heure, je dirige la chorale Saint-Perviret de Vernon. C'est mm -hmm. une chorale qui existait déjà, oui. mais je l'ai depuis 5 ans. Oui. Et après, j'ai réuni deux autres chorales qui sont sous ma direction la chorale La Forge de Saint-Leu-la-Forêt mm -hmm. et la chorale de la ville de sucy en brie ah, très bien. Donc, euh, j'ai eu ces, ces, cette idée, j'avais lancé ce projet pendant la pandémie, mmh. puisqu'il fallait bien aussi oui. penser qu'on qu devait un jour sortir, sortir de cette de histoire ça. et fêter oui. en plus la vie, puisque je pense que ça nous oui. a touchés indirectement, si ce n'était pas le cas, oui. et autres. Mmh. Et, et donc, c'était un concert de célébration de ça à Donc, quel moment euh...
1: c'était ce, ce, ce concert se passait à quel moment il
3: a pu se concrétiser l'année dernière mm -hmm. enfin après un an de préparation oui, ça. et on a eu euh, je, la date je vais la retenir toujours c'était le 22 mai 2022 mm -hmm. à l'église collégiale de Verdun. Mm -hmm. Je la retiendais toujours parce qu'en plus c'était la date d'anniversaire de ma maman. Ah, oui. Donc <rire> les gens ont de... eu la, de l'orchestre et de l'organisation la gentillesse euh, de me faire une surprise à la fin et d'annoncer ah, ah, oui. que c'est un concert aussi consacré oui, à ça que... et de chanter tous joyeux anniversaire. Donc ma mère était très émue quand était je, était je lui ai raconté. ça ta maman. Bah, tout bravo. à fait. On écoute cet
1: Edeum euh, de Charpentier. Vous étiez très applaudi dans ce, ce tedéum à Vernon, parce qu'il n'y a pas énormément de concerts à Vernon. Je suppose que tous les Vernonnais et environ étaient présents à ce concert. Malheureusement, je ne l'ai pas su, donc je n'ai pas pu venir vous entendre. Vous aviez pu répéter quand même, malgré le Covid, enfin, malgré les... Vous avez pu répéter quand même. Oui, euh, pas
3: mal. oui, oui. On a adapté. On, on bon, s'est adapté selon les chorales. mesures données, tout à fait. Notamment aussi par visio. Ça veut oui, dire que je n'ai oui. jamais arrêté mes activités. Ah,
1: je n'ai jamais
3: ouais. voulu euh, arrêter le contact avec les le gens de, de la chorale. Oui. Donc chacun se connecté sur... J'ai préparé euh, du matériel aussi mmh. sur une chaîne YouTube. Mmh. Et, et oui, effectivement, on a eu une belle assemblée, Annick. Euh...
2: Oui, c'était une, une belle assemblée. Euh... Et, et je peux en parler, j'irai à, à double titre, euh, faisant partie de la chorale de Vernon depuis oui. euh, bientôt deux ans maintenant, et ayant découvert euh, son chef en, en la personne de, de Résus. Mmh. Donc c'est très, très impressionnant, effectivement, de chanter le Dehom, d'une part, et d'autre part, de le chanter à la collégiale de Vernon, oui. Oui. qui bénéficie euh, d'une histoire. C est, c est, la collégiale à Milan, donc on sent l'âme de la collégiale et puis l'acoustique et puis exceptionnelle.
1: L'acoustique est, est bonne. Oui, donc les bon.
2: Vernonnais, tous les gens, tous les, tous les
1: spectateurs, les auditeurs étaient, étaient ravis de cette, cette belle production. J'imagine. Il y en a quand même de temps en temps des concerts. Il y a une, une chorale aussi qui est assez connue dans, oui. dans le coin qui se produit aussi de temps en temps à Pernon. Donc vous, vous, vous allez faire... Enfin, on en reparlera après de ton, de ton programme, enfin des activités oui. de cette chorale, oui. Et alors je voulais te demander, voilà, par rapport... On avait parlé du, du baroque colombi euh, colombien. Excuse-moi, je, par... <rire> je suis très liée à la Colombie euh, de mon côté, mais le baroque péruvien. Est-ce que tu peux nous en parler parce que je connais oui, pas Oui,
3: tout à fait. Est-ce qu'il y a une grosse
1: différence avec le, la musique baroque française
3: et disons que euh, on va écouter effectivement écoute. euh, tout à l'heure. Oui. Et c'est une musique euh, métisse aussi dans le sens où il y a tous les codes de la musique occidentale, donc mm -hmm. de la musique européenne de l'époque, oui. mais avec euh, des touches et une grande influence même de la musique préhispanique. Autochtone, ah oui, cool. avec cool. deux rythmes particuliers, mm -hmm. ou avec euh, aussi des, quelques harmonies qui, qui vont forcément s'adapter. Oui. Il ne faut pas oublier, par exemple, que la première danse eh, qui était eh, importée en Europe mm -hmm. de l'Amérique c'est une danse justement, et, et qui après a fait partie des, du répertoire des grands compositeurs de l'époque, entre autres Jean-Sébastien Jean Bach ou, oui, oui, ou oui. Antonio Vivaldi, etc. Mm -hmm. Et qui est une danse d'origine péruvienne, d'origine d'Amérique du Sud, mm -hmm. puisque toute l'Amérique du Sud c'était le cas. Ah, oui. C'est la chaconne.
1: Mais oui. Et
3: donc la chacon, c'est un rythme déjà composé, c'est un rythme déjà mmh. mixte, mmh. et c'est une danse qui caractérise, par exemple, oh. en, au niveau de la, du, du schéma du rythmique, mmh. et ben, tout ce qui est la musique sud-américaine. C'est sud. ça la richesse qu'on va remarquer.
1: Ah oui, d'accord, on va en, on va en écouter tout à l'heure, effectivement. Euh, Est-ce que tu avais un, je sais pas, un compositeur euh, quand tu étais plus jeune, peut-être, ou même maintenant, un compositeur favori, et que tu aimes interpréter euh, toi-même en tant que chanteur
3: et bah disons que j'ai beaucoup de compositeurs euh, latino-américains <rire> des musiques traditionnelles oui. dans la tête. Oui, et pour me rapprocher un peu aussi de la question par rapport à, à ce que je fais de, de ma vie en tant qu'artiste qu professionnel et tout, mm -hmm. et bah disons que j'ai j'ai toujours été attiré, inspiré, accompagné par Wolfgang Amadeus Mozart. Ouais. et j'ai eu aussi l'occasion de connaître effectivement tous les grands compositeurs de musique ancienne ouais. que ce soit entre autres, voilà on avait écouté un peu du baroque euh, français uh -huh. mais le, le, la musique anglaise avec Dowland euh, et, et d'autres comme et Thomas Morley et tout ça m'a beaucoup touché. Mm -hmm. Mais quelqu'un qui a vraiment marqué ma vie, au début en tout cas, et qui va toujours m'accompagner, c'est justement la musique de Mozart. Mozart oui, On ne peut comprends. pas s'échapper.
1: Mais non, je crois qu'on soit de tout <rire> pays, de tous les pays, Mozart est toujours bon, pratiquement le premier hein, qu'on aime. Monteverdi, tu as choisi aussi un titre de Monteverdi pour qu'on qu l'écoute.
3: Tout à fait. Donc,
1: euh, alors tu vas dire ce que c'est parce que je ne peux pas lire réellement ce que c'est, mais je oui. l'ai noté. Des arts florissants hein? Oui,
3: tout à fait. On a trouvé un bel extrait de, une représentation de ces beaux groupes euh, et des arts florissants, toujours avec une qualité extraordinaire. Et le titre, c'est Orkel, Ciel et la Terre. C'est un madrigal guerrier et amoureux du cycle de Monteverde, y appelé comme ça. Mm -hmm. Donc, vous allez écouter euh, un madrigal euh, en deux parties.
1: D'accord on mm
3: -hmm. Or orkelchel ciel et la terre, donc maintenant que le ciel et la terre se taisent. En fait, on, on, on écoute après le développement du poème à partir de mm -hmm. cette ambiance.
1: Oh, c'est très beau. Bon, donc on, on écoute cette musique baroque. Euh, non, pas, pas baroque, oh. c'est Monteverdi, là, pardon. Euh, donc, oui, je, tout à fait, c'est le, le
3: début du, du baroque. C'est le début du baroque, oui, tout à fait.
1: Dont je n'ai pas pu mm -hmm. prononcer le nom. Peux-tu nous le redire
3: alors, de Claudio Monteverdi, oui. « Or que le ciel est la terre
1: ». Et tu nous le traduis ?« donc tu nous
3: Maintenant que le ciel est la terre
1: ». Oui, très beau. Voilà, trois petits points. <rire> On l'écoute
0: I'm
1: Donc, je suis toujours avec mes invités. Je suis vraiment très heureuse d'accueillir ce soir deux invités. Donc, euh, Ressus Sambrano qui est chanteur lyrique, professionnel et chef de chœur. Et Annick, Annick Jantes, qui est sa conseillère et qui est une femme de tête, comme on dit, comme on dit et qui va nous parler de ce qu'elle fait aussi. Mais alors, tu me disais, euh, Ressus, que Monteverdi... Est un peu un lien entre le début du, de la musique baroque
3: Oui, bon, tout à fait. Un peu il, de est le était, il est célèbre à l'heure actuelle en tant que père de l'opéra. C'est justement le compositeur qui a vécu cette transition entre ce que nous appelons la musique de la Renaissance et la musique baroque. Oui, On oui. peut trouver dans sa première partie, la première partie de son œuvre, et des morceaux ou des compositions très caractéristiques de la musique de la Renaissance oui, dernière. Ça. Ah, oui, et après aussi, euh, tous les avant-gardes qui lui nous a proposés et qui ont marqué le passage à la musique baroque. Mmh, mmh. Si Palestrina était connue par la première pratique de composition, eh ben c'est grâce à Monteverdi qu'on a ce qu'on appelait à l'époque la seconda pratica, donc la deuxième pratique à partir des chromatismes, des grandes oui, nuances oui. et l'émotivité de la musique. Mmh. Donc c'est vraiment le compositeur du passage.
1: C'est vraiment magnifique à entendre. Annick, euh, pour avoir un, quand même un petit mot, c'est difficile parce qu'on a peu de temps, on voudrait avoir plusieurs heures pour vous écouter. Annick, qu'est-ce qui a fait Ah oui, c'était le fait que que tu puisses chanter dans ce, cette chorale qui a fait que tu as rencontré Rézous.
2: Oui oui le, le fait de. Mais tu n'étais pas dans la musique vous du le tout. Vous... Avant. Non non pas ni d'une famille de musiciens mm -hmm. euh, ni je n'avais pas de culture musicale à proprement parler mais tu je voulais la chanter. Tu aimais la musique. J'aimais la musique et j'aimais le chant en particulier mm -hmm. et j'ai souhaité intégrer une une chorale alors cela s'est passé assez tardivement dans ma vie. <rire> C et c'est comme cela et j'ai eu le bonheur de, de, de pouvoir intégrer euh, Chorus Amperviret et de découvrir donc euh, ce jeune chef de chœur en euh, la personne de Rézous. Mmh. Et au fil des semaines, c'est créé, euh, créé une, une relation euh, musicale bien sûr, mais également une relation amicale et je dirais un peu plus loin, une, une relation qui, qui nous a conduit, Rézous et moi-même... <coughs> à partager euh, un projet pour résoudre ce qui était celui de maintenant qu'il était en France depuis 5 ans de développer ses activités oui. et ma, ma vie de, de femme d'entreprise m'a euh, a, a permis de voir là un, un potentiel extraordinaire en termes de de création d'une structure mmh. et surtout de faire connaître à un artiste comment on pouvait construire sur le plan du business, j'allais dire, c'est oui, beaucoup oui, moins en fait. poétique, mais comment on pouvait construire une vision d'entreprise, mmh. euh, définir des objectifs, mmh. euh, définir une vision à cinq ans, euh, avoir peut-être un logo, avoir une signature et il s'est trouvé qu'avec Resus, euh, on s'est très, très bien entendu sur ces domaines-là et on a totalement partagé cette vision euh, d'un futur. Donc, euh, tu le rappelais tout à l'heure, euh, je, je crois que c'est ce qu'on pourrait appeler un petit peu de l'ingénierie d'entreprise. Oui, euh, L'artistique, c'est à 200%, euh, à 2000%. C'est Resus. c'est ce qui primera toujours. Bien sûr. Mais il faut un petit peu de structure oui. juridique, comptable, derrière. Connaître certaines choses. C'est ce que j'assume euh, avec un immense bonheur, naturellement, bravo, pour... Bravo. Euh, Ouais, pour ce projet en finalisation maintenant euh, hmm. de, 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 de création
1: Oui surtout que c'est pas forcément en plus tu viens d'un autre pays donc il y a peut-être des choses à savoir Bien qui sûr. sont euh, de France et, et Annick peut te fournir euh, Complètement. Toutes, les, toutes ces données là donc ça c'est important Il y a combien de temps que tu es en France Ressus maintenant
3: Et maintenant j'ai 7 ans et
1: 3 mois ah bah D'accord, c'est bien. Et alors, euh, dans cette chorale, vous interprétez euh, quel genre, quel type de musique Bon, on a entendu euh, tout à l'heure euh, le magnifique TDO, mais est-ce que vous avez des musiques plus contemporaines -ce que vous... Oui,
3: tout à fait. En fait, euh, la chorale, il faut savoir, comme toutes les organisations, ont des calendriers, des projets et déjà et, et compromis, on va dire, oui. déjà envisagés. Et donc, euh, cette année, nous faisons la messe de gloire de Puccini. Mm -hmm. Et pour justement un grand concert qui aura lieu euh, au mois d'octobre en Allemagne, ah en oui? Bavière. Et dans le cadre du jumelage de la ville de Vernon avec la ville de Bad Kissingen. Mmh, donc à l'heure actuelle, nous préparons cette messe. On aura aussi la. Donc la chorale
1: oui. va s'y rendre alors Bien hein? sûr, oui, 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 oui tout, à fait. Est... tout à fait. Oui, bien sûr. Oui, <rire> oui. oui.
3: Et donc euh, on va aussi diviser le concert par deux, puisqu'on interprétera à nouveau le Tédéhomme des Charpentiers, ah oui. ce qui fera vraiment la partie française et l'échange Mmh. avec la ville euh, allemande de Bad Kissingen. Mmh. Au,
0: euh,
3: hein? au mois oui, d'octobre. Au mois d'octobre, tout à fait. Mais à côté de ça, nous avons un répertoire eh, qui appartient à, aux activités locales on va dire, de, mmh. de la chorale qui comprend euh, la musique de variété, des fois, ah, qui oui, comprend la musique aussi ancienne, mm -hmm. puisqu'on chante aussi un peu de renaissance, etc. D accord, d accord. Et qui comprend aussi un peu la musique du monde, la musique éclectique.
1: Ah, Donc,
3: disons que nous avançons toujours sur ces deux voies puisque la chorale restait toujours large en termes de répertoire et de mmh. préférences Donc, il y a toujours un répertoire alternatif et un répertoire plutôt classique, classique euh, oui, qui reste, à ouais. présenter.
1: Ah, C'est très important d'être de, de, de assez éclectique. Alors, en fait, je vais un peu avancer parce que je vois que là, ça passe très, très vite. On aimerait bien t'entendre avec la guitare puisque tu as amené ta guitare en live. Donc, Peut-être hum. que tu on va sauter hum. une ou deux musiques qu'on avait prévues, on les passera peut-être après euh, sur ce que <rire> tu devais nous chanter tout à l'heure un boléro ou ce que tu as envie de chanter.
3: Oui euh, tout à fait pourrais... avec grand plaisir. Tu pourrais maintenant. Oui, oui. <rire>
1: maintenant, <rire> maintenant maintenant bon allez on y avec va. Avec la Donc, voix. Jesus va prendre sa guitare. La matinée. Oui mais <rire> la, la voix est parfaite. Non non c'est très bien.
3: Oui non mais les chanteurs comprennent c'est. Oui, bien sûr. Là je suis plutôt baryton le, <rire> le matin.
1: Qu'est-ce que tu nous chantes là?
3: Eh ben, on a parlé tout à, euh, à l'heure de mes influences, oui. et donc euh, vraiment, je suis vraiment né dans la musique populaire latino-américaine, etc. Ouais. Mais il faut savoir que c'est la musique avec une qualité vocale et d'orchestration très très importante. Mmh. Donc ici... Vous connaissez peut-être les boleros Besame mucho, ça, Saborami. Et bien, le bolero, c'est un genre, en fait. C'est un, un type de musique ouais. en Amérique latine. Justement, quand Gustave rappelle, c'est inspiré de ça, c'est mm -hmm. parce que le mm -hmm. schéma rythmique appartient à ça. Traditionnel, Donc,
1: un petit peu traditionnel Tout
3: à fait, mm -hmm. latino américain Donc, avec ouais. vous, un bolero. D'accord. Qui est intitulé Cien Años ou 100 Ans. Cent Ans. Okay. Et à la fin, je vous raconte un peu. Qu'est-ce que les paroles nous, nous disent
1: Oui, merci
4: Passaste à mille lados Con Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mi Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensa. Que ni desprecios me yo de ti. Y sin embargo sigues prendida mi existencia. Y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste. Pensar que ni desprecios me descargó de ti, y sin embargo sigues prendida mi existencia. Y si vivo cien años, cien años, pienso en ti
1: Merci, bravo, 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 bravo. <rire> Merci beaucoup. Et tu Merci sais, ça me rappelle, beaucoup. on a envie de danser le slow, <rire> d'être amoureux. Et alors, tu vas nous dire ce que ça raconte. Eh bah, que ça oui, c'est très tendre. Qu'est-ce que ça raconte Sans temps d'amour Sans temps d'amour Oui, sans monsieur, tout, hein. Un jour, ah, et mon sûr.
3: père m'a dit Mon fils, tu vas trouver deux choses et, qui sont toujours communes, courantes dans la musique. Déjà, la plupart des chansons populaires que tu vas écouter sont composées en sol majeur. C'est vrai bon. Oui, c'est vrai. Bon. Et l'autre chose, c'est vrai, il avait raison. Et de 200 chansons, tu vas trouver 199 qui parlent d'amour. Oui, <rire> bien sûr. Et, et là, c'est le cas. Et là, mmh. c'est le cas. Et ben, bah, hum, bah, disons que cette chanson est bien accordée avec l'esprit euh, romantique, un peu nostalgique mmh. et inspirée de du beaucoup de l'occupation, du... ouais. tout à fait en mmh. solitude. Et du temps qui passe. Ouais. La musique s'appelle 100 ans. Mmh. Elle dit et, hum, et tu es passé l'autre jour sans me regarder, je te parlais sans que tu m'écoutes mm -hmm. et toute ma vie s'est compressée, s'est en fait oui. étouffée mm -hmm. euh, dans mon être. Ah. Et j'ai, mm, je perds, il me fait mal en fait littéralement il dit ça. Ma vie est de voir que tu m'as oublié. Mm -hmm. <rire> oh, oui. l'amour déçu et tout. Cependant tu continues à être présent dans mon existence et si je vis 100 ans, 100 ans, je penserai à toi.
1: Ah, c'est beau, ah, oui, c'est vraiment beau.
3: <rire> bah bon, -so. C'est magnifique
1: et je trouve qu'en Amérique du Sud, ils ont le don comme ça, des, des, des musiques extrêmement euh, langoureuses et euh, amoureuses en fait. Oui. Pesa me mucho, hein, sans, ça le très tellement très euh, connu mondialement, mais c'est vrai que c'est toujours très doux et très euh, voilà, très plein plein d'amour peut-être.
3: C'est vrai, c'est tout ça. Et c'est jamais ringard,
1: je veux dire, ça reste toujours au goût du jour, ça reste toujours. Ah, mais l'amour est éternel. L'amour est éternel. Ouais. Mais il y a certaines chansons françaises ouais. qui vieillissent peut-être plus
3: plus vite. Oh, oui. est
1: -ce est-ce que tu recrutes des chanteurs euh, donc pour la chorale
3: Bien ah sûr, oui. Béatrice, on déjà plus. on t'attend. Hein? <rire> ah non, non,
1: non, là je peux plus moi, avec <rire> la voix que j'ai, qui s'en oh, va. Oh, justement, as touché un sujet oui. qui
3: est très important. La voix. Essayer de mmh. comprendre que euh, on peut tous euh, chanter. Oui. Et si on veut, du moment qui... où on peut parler, on peut chanter. On
1: chante faux quelquefois. Il y a des gens mmh. qui chantent faux.
3: T'en eh as pas connu des gens qui chantaient faux que t'as euh, dû, oui, dû mettre un peu mais leur dire si. mmh. euh, Oui mais le fait d'être honnête ne veut pas dire être cruel non. ça veut dire que tout <rire> bien le bien monde sûr. a le droit d'essayer et d'y aller oui. et moi-même je suis conscient par rapport à, à quelques épreuves que j'ai vécues dans ma vie qu'à partir de la volonté de se consacrer vraiment à ça on peut tous arriver. Mmh. Donc j'ai vécu vraiment des miracles dans le monde de la musique puisqu'on parle maintenant du chant choral mmh. Mmh. Et avec des chanteurs effectivement qui peut-être avait la... des difficultés même trop des difficultés à oui, reproduire ça, des oui, notes. Oui. Et qu'au bout, par exemple, les derniers d'entraînement, etc., avec toute la motivation et avec euh, bah, une bienveillance, effectivement, oui, bien là, et bien bah, sont arrivés à chanter, assurer une partie d'un pupitre ah, oui, 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 oui. pour un chant à quatre voix. Bravo. Donc il faut beaucoup Donc, de pédagogie
1: euh, et de patience. Alors, ça, j'avais noté. Oui, et, bah, et, et de travail de la part bah, du chanteur. Oui, également. Tout à fait, oui. sûr, non, mais pour, pour le chef de chœur, je dis beaucoup de, de pédagogie et, et de patience, hum. parce que c'est vrai que c'est quand t'as quelqu'un qui chante faux et que tu es obligé de lui dire, peut-être... Et de bienveillance et de bienveillance oui, oui parce il y a que à nouveau,
3: terrible. je pense que le, le fait d'être honnête ne veut pas dire être cruel non, je, non, non, je non. dirais effectivement quand une chose n'est pas juste dans tous les, les aspects de la vie Mais mm -hmm. on parle de musique ici, mais je peux dire quand une chose n'est pas juste, je peux dire ce qu'on pourrait faire, ce qui m'arrive en fait comme idée pour pouvoir transmettre comment on pourrait corriger ça mm -hmm. et avancer dans la musique, avec la chorale c'est la même chose avec l'orchestre c'est la même chose oui. avec le chant c'est la même chose et euh, après, ça dépendra, comme Annick dit, euh, dit bien, et oui. de la volonté, de la discipline ouais. de la personne. Oui, oui, on, on, on peut arriver. Oui, je Mais crois. je ne sais pas si je me permettrai un jour de dire à quelqu'un, tu ne peux pas faire ça. Oui, d'accord. Parce que, heureusement, je n'étais pas éduqué ni élevé comme ça. Et c'est grâce à ça que, en tant choses, je suis ici.
1: Oui, c'est <rire> vrai. Non, beaucoup de pédagogie et d'amour <rire> et d'aimer faire chanter les autres. Est-ce que tu en envisages un jour de faire chanter des enfants, une chorale d'enfants
3: oui, on... tout à fait. Oui. J'ai déjà eu l'occasion de diriger les enfants à plusieurs reprises à mon pays d'origine oui. et, et en France. À l'heure actuelle, dans les cadres des activités de l'école de musique de saint de la forêt par exemple, mm. je dirige deux chorales d'enfants.
1: Ah, c'est super. Ce
3: sont des enfants, certains qui ont déjà des cours de musique à l'école mm. et certains qui, qui ne l'ont pas, qui, qui viennent que qui viennent pour la chorale. Oui. Et bien, bah, depuis trois ans, un an covid par visio oui. à distance et deux ans en présentiel, bah on prépare toujours des répertoires pour, la, pour Noël oui. ou mmh. pour la fin d'année. Donc, j'ai cette possibilité et, et aussi dans mes projets à venir, mmh. il y a la participation des voix d'enfants oui. pour pouvoir assurer certaines œuvres du répertoire universel. Oui,
1: C'est super. Et on, on repère des, des voix enfantines, évidemment, elles vont muer. Elles vont muer. Certaines vont muer. Enfin, les garçons particulièrement. Et c'est la voix change à ce moment-là. Comment on peut dire Pas muet, comment on dit C'est muet, oui. oui, si, oui, meuée, oui, oui. Et évidemment, fait. ça change tout. On se rappelle toujours du film de Baratier, euh, Les choristes, qui a peut-être mis en valeur, peut-être plus, les chorales d'enfants à ce moment-là. Et c'était merveilleux, évidemment. Ce, 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 ce jeune chanteur, -là qui est devenu euh, comédien, d'ailleurs, maintenant, avait muet à un moment donné. Et sa voix avait complètement changé. Mais mm -hmm. c'est vrai qu'ils étaient arrivés. À... C'était une chorale de Lyon, de oui. je crois. Oui, magnifique.
3: oui, tout à fait. Je, je connais le film. Tu connais le film? Et une des premières choses qu'on essaye quand on travaille avec des enfants, c'est déjà de développer la sensibilité de l'oreille, aussi de la oui. mémoire musicale. Oui. En sachant qu'il y aura peut-être des, des complexités et techniques, puisqu'effectivement, la voix est en train de changer, des fois, oui. quand oui. ils sont déjà au début de l'adolescence, de la puberté. Oui. Et donc, de ne pas mettre en, en risque, en danger, une exigence vocale euh, vers les notes du passage ou les notes aiguës. Euh, oui mais de garder toujours l'entraînement euh, de la mémoire et de la, de la musique oui, dans des décidures des qui ne soient pas eh, dangereuses, ou risquées ou faibles pour l'enfant.
1: Oui, c'est ça. Oui. Oui. Très bien. C'est très... Enfin, moi, je suis très, très, très touchée par les voix d'enfants, c'est vrai. On avait fait une émission oui, sur, sur, cette, sur les, les cœurs d'enfants. Euh, donc, mais, Rizou, cette émission passe très vite. Et est-ce qu'on a encore le temps, oui, d'écouter Alors, on était <rire> parti sur une... Une euh, valse péruvienne qu'on va écouter. Est-ce qu'on avait écouté avant euh, ce que j'avais dit, non une, euh, un, Le baroque péruvien, oui, je crois. Donc là, on est plutôt sur la valse péruvienne. El huerto de Mi Amada,
3: c'est ça C'est tout à hein? fait juste, c'est ça, okay. le, le, le jardin de mon amour. Euh, le jardin de euh, mon ça.
1: amour. Donc alors, c'est une valse péruvienne, mais comment tu tu la vois par rapport à une valse française, enfin, de et la bah, disons que de... La
3: caractéristique principale, c'est qu'elle est souvent accompagnée par la guitare comme instrument de basse, après il peut y avoir d'autres instruments, mais la guitare et les carrones que oui. vous connaissez, un oui. instrument super oui. Et la valse est mise à la mode en fin du 19e siècle dans le monde entier, mmh. et donc au Pérou, ça a beaucoup touché. Mmh. Et donc, les plus belles chansons de la tradition créole péruvienne sont des valses qui sont peut-être moins dansantes en termes de... précisément de la chorégraphie, oui fait pour mmh. la danse de salons, mmh. mais qui reste un respect du schéma rythmique et qui aussi déclame euh, tout la, le romantisme oui. du mmh. qu'on mmh. peut, oui, peut y mettre.
1: Donc, donc El huerto euh, de euh, Miyamada. Ah, bah, bah, El
3: huerto de par los Morochukos. Veux... Un oui. grand groupe où vous allez aussi, euh, grâce auquel vous allez aussi euh, entendre un peu quelle est l'approche oui. technique sonore du chant de chez nous. Mais on
1: va en reconnaître le le rythme de la valse tout correct, malgré tout on écoute ça
5: Así cuando verás tu calculone con los primaverales en la que tu amarle en los arbustos allí donde he lo mejor de mi vida, allí mi jura vagando ante flotar porque si ha sido el Hola, venga, la infancia Mendoza de mi quien quiera con el alma y el corazón
1: Projet, euh, oui. On parlait des projets futurs, donc <rire> d'un stage.
3: Oui. Tu, tu, tu
1: as prévu quelque chose par rapport à, à la valse, cette valse, enfin, au travail sur la, la, la danse ou sur la. Sur la, le champ.
3: Aussi, ça touchera sans doute ça. Donc, mmh. euh, en fait, dans les cadres de développement de mes activités professionnelles oui, actuellement... Oui, voilà,
1: on, je voulais qu'on en parle avant de se quitter. Bien sûr, dans la oui.
3: finalisation de, de, de cette euh, société, j'ai mmh. cette compagnie dont vous allez entendre parler, c'est sûr. Mmh. Et donc, peut-être on va laisser la parole à Annie, qui va nous expliquer mmh. plus en détail cette euh, grande activité... En dehors de concert qu'on a prévu oui. et qui est le stage qu'on aura dans la région pendant cet été.
2: Ah, très bien. Oui, donc c'est une activité qui, qui nous tient beaucoup à cœur euh, parce mmh. qu'elle va permettre à une dizaine de stagiaires mmh. euh, pendant une semaine de pleinement se consacrer au chant et au chant soliste. Ah, oui. Parce qu'on a souvent l'habitude de chanter en chorale, oui. euh, mais chanter tout seul, c'est plus difficile. Oui. Et au travers de ce stage, donc, qui va se dérouler sur la deuxième quinzaine euh, du mois d'août, euh, les stagiaires euh, pourront pratiquer euh, leur art en étant d'une part accompagnés par un, un, cours, un cours personnel de technique vocale, ah oui. de respiration, oui. de positionnement du corps, des muscles, oui. qui, sera, qui sera assuré par, euh, par réseau personnellement. Oui. Euh, les stagiaires seront ac accompagnés également par une pianiste professionnelle, une pianiste accompagnatrice sur des morceaux qu'ils auront choisis. Et cette pianiste va les aider à interpréter leurs morceaux, va les porter. Ah, oui. Et ça, c'est une façon d'améliorer son interprétation d'un texte extraordinaire. Et enfin, en troisième lieu, euh, nous aurons parmi nos artistes une comédienne, euh, Françoise Cadol, et, euh, qui, elle, Va aider les stagiaires à se mettre en scène. Oui. Donc, on va avoir une complétude en quelque sorte, mm -hmm. la technique, l'accompagnement et la mise en scène. Le corps, enfin. Et le, le corps. C'est pas forcément la danse, mais. C'est le, le corps. Le corps. Le corps. C'est comment votre corps parle aussi oui, au-delà de fait. votre voix. Oui, oui. Et donc, ça va se dérouler mais, euh, en, région, en région Normande, là, près de Vernon, très euh, bien, très bien. à partir du 14, du 14 août. Et ce sera un stage en résidentiel afin de créer cette osmose entre, entre les chanteurs, les stagiaires et puis leurs euh, trois accompagnants artistiques. Okay. Et donc c'est une première euh, qui va oui. se réaliser là sous la bannière de, de giz de, de Compagnie. Ça, c'est un gros projet pour cette année. C'est bien, donc on en reparlera. On en reparlera on... le moment voulu, mais oui. bon, je pense que dès maintenant... Euh, la date, on... est prise, ça, la je... date est prise. La date est prise, c'est du 14 au, au, au 19 août. Oui. Et c'est maintenant qu'on organise nos, nos, oui, nos vacances d'été en quelque sorte. Mm -hmm. Et puis à plus court terme également, on organise, mais ça bon, c'est du concert privé, donc euh, je n'en dirai pas plus, mais c'est chez un particulier, ouais. on réalise la mi-mars un concert qui va réunir une quarantaine de personnes ouais. avec des chanteurs solistes. Ah oui euh, soit soprano, soit baryton, accompagné naturellement au piano. Et là, c'est vraiment, euh, disons, un, un grand privilège de pouvoir oui. accueillir un concert euh, privé oui. chez soi. Un quoi. peu intimiste, un, tout complètement intimiste, tout en étant d'un très haut niveau artistique. Quoi. Ce sera
1: chez quelqu'un. Ce le... sera
2: chez un particulier euh, oui. de la région.
1: Tu penses faire des concerts chez des particuliers quelquefois aussi Moi, j'aime oui, beaucoup ça. Oui,
2: tout à fait. Nous
3: avons dans notre euh, palais d'activités de concerts effectivement publics. Mm -hmm. On a eu l'occasion, il y a quelques mois, de présenter un concert intitulé Le Voix de l'Âme oui. » à l'église de Bonnière mm -hmm. euh, où je t'accompagnais au piano aussi. Donc, on a fait un duo mm -hmm. et soprano, piano chanteur tenor guitare mm -hmm. en allant en fait de la musique de la renaissance en passant par la musique ancienne latino-américaine mm -hmm. et jusqu'à la musique contemporaine la musique classique Super. et tout oui. et donc on a aussi ce type de format qu'on espère pouvoir euh, oui. maintenant oui. que je m'installe hein, dans, dans la région, pouvoir représenter bien. effectivement à d'autres endroits et on a aussi les concerts plutôt intimiste et privé où euh, soit moi en tant qu'artiste soit des grands collègues euh, de premier niveau viennent hein, mm -hmm. euh, chanteurs vienne okay. chanteur ou instrumentistes instrumentiste. par exemple l'année dernière j'avais compté aussi sur la présence d'un excellent guitariste et primé du, du CNSM qui fait une belle carrière maintenant à l'international etc mm -hmm. donc disons que dans le cadre de nos activités on a toujours un calendrier qui implique les deux voix
1: Super. Oui.
3: donc comme Annick l'a bien dit en plus pour cet été et on, par la première fois, on organise ces stages de chant, oui, de
1: Et tu aimes faire rencontrer aussi, faire connaître d'autres artistes par, par ce biais, des, que ce soit musiciens ou chanteurs.
3: Tout à fait. Des à partir de mes productions, exactement. À partir de mes productions, je garde de toute façon toujours le, le contact avec ces artistes. C'est pour des productions diverses, mmh. adaptées effectivement à leur voix, à leur instrument, des fois, à leur temps, à leur Mais calendrier.
1: Oui, C'est ça. Écoutez, je vous remercie énormément d'être venu à RVVS, nous parler de, 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 de cette, ce magnifique parcours là de, de ressources. Et on va, on va finir cette émission. On a encore un peu de temps, Corinne juste le, Oui, quand même. Ah ben oui, quand même, un peu plus que ce que je croyais. On voulait écouter quand même un... un un magnificat, le Magnificat de, de Bach, de, Marc. de Bach, vous dites Bach, bon moi oui, je vais dire Bach, <rire> oui. <rire> oui.
3: à la maignature on a l'habitude de dire oui. Bach aussi. Oui.
1: Et qu'est-ce que tu, <rire> voilà, qu comment tu peux en parler de ce Magnificat, qu'est-ce que ça a marqué pour toi C'est quelque chose d'une musique très forte je crois.
3: Eh bien, il est magnifique, c'est sûr. Voilà, oui, pour tout le monde. <rire> oui, tout à fait. Je pense qu'entre les compositions de Magnificat, euh, celui-ci reste un des plus représentatifs. On en parle beaucoup. Comme un cartel principal, c'est un Magnificat composé à cinq voix qui a été revu aussi deux ou trois fois par Bach même, oui. et qui a même changé la tonalité dans une de ses versions, mm -hmm. mais qui reste toujours interprété euh, comme une règle générale en Ré majeur. Mm -hmm. C'est un Magnificat, et là justement on avait parlé de ce titre que, qui va être représenté cette année, et à la forêt justement, oui. c'est ma chorale de saint qui ah va oui, et mm -hmm. présenter le Magnificat de bar accompagné de l'orchestre aussi de l'école de musique. Mm -hmm. Donc. Euh, Là, à Vernon,
1: vous ne l'avez pas encore chanté avec la chorale de Vernon
3: Non, nous l'avons pas. Nous avons fait d'autres œuvres comme les Carmina par exemple, qu'on a déjà préparé, mm -hmm. le TDO, mais maintenant mm -hmm. la Messe de Puccini, mm -hmm. qui en plus, eh, on aura l'occasion de présenter aussi y, et à Vernon. Ce mm ne -hmm. sera pas simplement en Allemagne. Et avant la fin d'année. Et nous sommes encore sur les derniers détails à, à peaufiner mm -hmm. pour pouvoir annoncer une date et dans quel cadre il sera présenté. Bien Donc ce qui sera aussi certainement une belle expérience pour le public local oui. de pouvoir euh, venir mm -hmm. nous accompagner avec une belle production orchestrale et, mm, et chorale. Donc pour revenir au Magnificat, euh, j'ai sélectionné le mouvement soliste de Kouyaf et Respexit qui, je pense, nous présente aussi une palette complètement euh, intimiste et inspirante de ce qui Bac souvent est représenté sur les partitions, avec des escales modales de l'époque qui ont des fois des caractères euh, exotiques. Puisque, effectivement, l'harmonie, c'est une chose qui commençait à prendre corps et qu'on a hérité autrement aujourd'hui. Mm -hmm. Mais donc, à l'époque, on était encore influencé et fortement par les modes, oui. donc par les différentes escales, pas simplement majeur mineur Enfin, je parle trop en termes <rire> <de> musicaux, <rire> peut-être. Oui. Mais oui. en bon, tout cas, bien. vous allez justement écouter euh, un des mouvements les plus représentatifs du Magnificat mm -hmm. avec ces, ces belles sonorités exotiques qui est consacré au fait que dans l'œuvre dans du Magnificat, c'est le rôle justement de Marie qui dit qu'effectivement, elle sera bénie et qu'elle euh, restera appelée bénie et sacrée pour les générations à venir. Mm -hmm. C'est le mouvement qui enchaîne avec euh, une partie chorale qui est très, très forte aussi.
1: Mm -hmm. Merci beaucoup de tes explications Résus <rire> parce que là, on, voilà on, un peu technique mais enfin bon dans l'ensemble j'ai compris quand même j'ai compris ce que tu voulais dire, dire. c'est vrai et c'est un évidemment mon bac c'est tout le monde aime je pense que tu aimais Mozart mais bac euh, vient peut-être en, en deuxième de tes, de tes artistes bon, on va préférés dire qu'ils sont là ils sont là, <rire> ils sont ils là. là.
3: après c'est vrai que parler des compositeurs préférés bah, oui, je a, pourrais a parler effectivement de Debussy pour mes moments d'intimité de, mm. de réflexion comme Sati que j'adore ou mmh. même Gabriel forêt Reinaldo 1, hein, que j'ai découvert oui, encore oui. plus en étant en France. Mmh. Il y a tous les compositeurs allemands, les mmh. compositeurs aussi contemporains latino américains, les anciens, Monteverdi, et, oui. et Thomas Luis de Victoria en Espagne, enfin, ça finit pas. Ça Mais finit pas. <rire> disons qu'autour de Mozart... Autour de Mozart, c'est vrai. On va Mais marquer ça dépend de
1: son état d'âme, tu as <rire> raison. Ça dépend de ce qu'on au fait. moment où... On en a faire. besoin. Donc on, on écoute ce magnificat de bac et je vous remercie mille fois d'être venu. Vous reviendrez parler de vos activités, de vos actualités la prochaine fois. Hein, Avec on plaisir. Bien et sûr. puis on retient cette la prochaine date. Donc tu peux redire, Nick Donc pour le ce stage et puis évidemment. Ah donc euh, pour
2: le stage du mois d'août à partir du 14, 14 août. août et oui. Nous commençons euh, cette semaine. Pour les gens semaine, qui veulent chanter. Hein. Pour les gens qui veulent chanter, quel oui. que soit leur niveau, intermédiaire. Oui confirmé euh, mmh. euh, du fait de d'une de, de, personnalisation très très forte oui, oui, là, euh, vraiment... du stage oui. euh, mmh. je pense que chacun et chacune pourra pourra trouver de quoi s'améliorer de façon extraordinaire oui, euh, oui. en oui, une semaine
1: tu l'as vécu toi-même. Enfin, Je l'ai vécu moi-même l'an de, dernier. De
2: et, et effectivement, c'est une expérience extraordinaire parce que ça vous permet en quelques jours de vous de vous entendre progresser mm -hmm. et de vous voir progresser oui. également parce oui. que l'après-midi est consacré à une master class oui. où vous interprétez devant les autres stagiaires oui. et vous vous apprenez également euh, des propositions qui leur sont faites. Donc vous avez là un miroir permanent euh, qui vous permet vraiment de progresser et d'avoir encore plus de plaisir. Oui, ça c'est
1: merveilleux. Sous la houlette de
2: sous la houlette, du, sous la direction artistique du, de Resus. De
1: Resus, donc qui est très bienveillant, je, je le confirme. Tout à fait. <rire> Il y a tout à fait. Tous les gens qui chantent, <rire> peut-être un peu faux, c'est pas grave. Bon, en tout cas, on écoute ce magnificat de Mac et je vous merci dis à très bientôt Béatrice. et merci à vous et, mille fois d'être venu. Merci beaucoup. Merci Béatrice. infiniment. Béatrice. À bientôt. Merci Corinne.